0: Det, som er prædiketeksten til i dag, julesøndag, det er fra Mateus evangeliet, kapitel 2, vers 13-23. står på side 860, hvis man har en ø, bibel, en standardbibel, ligesom jeg har her. Og ellers så, ø, så er skriften også op på væggen. Og vi vil rejse os op og høre i Jesu navn, hvad det er, der står. Der står sådan her. Da de var rejst, og det er men. Se, der viser herrens engel sig en drøm for Josef og siger, stå op, tag barnet og det smor med dig og flygt til Ægypten og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, sne, han, tog han barnet og det smor med sig og drog til Ægypten. Og der blev han, indtil Herodes var død. For at det skulle opfyldes, som herren havde talt ved profeten, der siger, fra Ægypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende, og i Bethlehem og hele dets omegn lod han alle drenge på to år derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som er talt ved profeten Jeremias, der siger, I Rama høres gråd, hører råb, gråd og mange klage. Rakel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste for de er ikke mere. Da Herodes var død, se, der viser herrens engel sig i en drøm for Josef i Ægypten og siger, stå op og tag barnet og det smur med dig og drag til Israels land, for de der strabte barnet efter livet af døde. Og han stod op, tog barnet og det smur med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Akelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazareth, for at det skulle opfyldes, som det er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaret. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sidde ned. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Jesus, nu beder jeg dig om, at du må komme til os og åbne den her tekst, så vi ser mere af, hvem du er, så du bliver mere umistelig for os. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med gavekort. I ved de her kort, som jo ikke fylder meget under juletræet, men kan give enormt stor glæde. Fordi det giver en mulighed for rent faktisk at købe det, som man har ønsker sig. I den farve, størrelse eller mærke, som man nu har brug for. Og det betyder jo, at hvert år, så bliver der brugt millioner af kroner også i Danmark på at betale for gavekort, og så giver man dem til en gave. Jeg ved godt, det er ikke kun en juleting, men de har alligevel en, de piger her, tror jeg, under jul, ikke også? Og den sørgelige virkelighed er jo, at der er mange, de får ikke indløst deres gavekort. De glemmer dem, de smider dem væk, ellers så overser man, at der står en eller anden tidsfrist med småt neden, og så får man ikke gavn af gaven. På trods af, at den er betalt af andre. Og prøv at se. På samme måde er det jo med Guds frelse og med Guds løfter. Hvis vi ikke tager dem til os, hvis vi ikke bruger dem, hvis vi ikke omsætter dem i vores egne liv, så er de værdiløse. Forstået på den måde, så får vi ikke noget ud af dem. Så gavner de os ikke. For nok så siger folk jo, at julen det er hjerternes tid. Det er hjerternes fest. Det er som om vi, vi prøver at få puppe os lidt sådan... Prøver at skubbe verdens ondskab og meningsløshed lidt væk. Prøver at fortrænge det i nogle timer, inden vi bliver hivet tilbage til virkeligheden. For vi lever jo ikke i en beskyttet boble. Heller ikke i Danmark. I vores verden er der død, smerte, sorg, savn og adskillelse. Det er jo, hvad vores tekst viser os i dag. Jesus han blev født ind i syndens verden. Og her, der var mød og massivt. Og det er det stadigvæk. Volden, den var brutal, og hadet, det var udtalt. Og mørket forsvandt jo ikke med Jesu fødsel. Men der blev tændt et lys i mørket, som mørket ikke kunne slå. Og det viser os jo, at jul handler dybest set ikke om hygge, men om at blive reddet. Og det er, hvad vi skal se på sammen nu i dag. Om det her med at blive reddet. Men inden vi dykker ned i teksten, så skal vi lige have sat scenen, så vi forstår både den nære kontekst, men også den lidt større bibelske kontekst. Og altså den, den nære kontekst, der hvor Jesus er blevet født i Betlehem. Hyrderne fra marken, de har kigget forbi, og de har avismændene også. Og normalt, så ser vi det jo ofte afbildet i krybespil, eller, eller vi hører det omtalt som om, at vi tænker, det skete nok på samme nat. De var der nok nogenlunde samtidig. De ene kom, og de andre gik sådan, ikke også? Og det er ikke helt sikker på holder, Fordi når Herodes slår alle børn ihjel under to år, så viser det jo noget om den tidsramme, han opererer med, for ligesom at være sikker. Men altså, vismændene, de har været der, og de er smuttet igen. Led ikke af en stjerne på vej hjem, men af en åbenbaring, så de tog en anden vej hjem, de gik hen over Benjaminplateauet, ikke også? Så de kunne undgå at fortælle Herodes noget om alt det, de havde set, hørt og oplevet. Så vi skal nok vende tilbage til det. Men allerede her, i den nære kontekst, ser vi jo et eksempel på lydighed imod Gud. De troede Gud, og de handlede på det. Den helt store kontekst, den helt store kontekst synes jeg jo vises rigtig godt i det her billede, som jeg også viste juleaften som viser os Maria og Eva sammen. Fordi siden søndefaldes aften, så er der jo blevet lovet en frelser, som skulle komme og knuse slangens hoved. Og billedet viser os, at det sker nu. Barnet i Marias mave, det er den lovede frelser, som vil frelse sit folk fra dets synd. Ophæve forbandelsen og skænke os alle evigt liv, hvis vi tager imod og tror. Og tro. Det havde Josef. Og derfor så starter vores blik på teksten, det starter med at zoome ind på ham. Fordi gennem Bibelen, som vi allerede talte om juleaften, der fylder Josef ikke meget. Faktisk forsvindende lidt. Men det vi hører om ham, det er godt, og det er efterfølgelsesværdigt. Og det kan godt være, at jeg læser for meget ind i teksten, det kan godt være, at jeg bliver en smule sentimental og romantisk sådan her i, i efterjulen, ikke også? Men jeg synes faktisk, det er fint, at efterhånden som Josef træder tilbage, der træder Jesus frem. Men det er ikke sket endnu. Josef er stadigvæk en, der har en rolle og opfylde, en rolle og spille i Guds store fredelsesplan. Og nu møder vi altså Josef, hvor han har taget Maria til sig. Han har navngivet Jesus, gjort ham til sit barn. Og i dagens tekst får vi jo lov til at se, hvor alvorligt Josef tager det her ansvar. For da Gud taler til ham igen i en drøm, så handler han resolut på det. I det tekststykke, vi hørte om Josef juleaften, da vi læste fra Matteus evangeliet, der hører vi jo om, at han er gået i tænkeboks. Han har gået og grublet noget over, hvordan skal jeg forholde mig til den situation, Gud har puttet mig i. Men her er der jo ikke nogen tvivl. Der er ikke nogen grublen, der er ikke nogen overvejelser. Han skal heller ikke lige ringe til en ven først. Han hører Guds kald, og så handler han resolut på det. Og jeg må sige, at det har ramt mig i forberedelsen til i dag. Og det er der flere grunde til. Den første grund, det er jo, at for det første, så har det her kald fra Gud, de har indbæret, eller indbåget store og besværlige omkostninger for Josef og hans familie. Gud, han, han kalder dem jo ikke til at tage på badeferie her. Josef han står i stedet for at vide, nu skal du flygte, for ellers så dør dit barn. Og han bærer villigt omkostningerne uden at kny. Og han gør det formentlig også med en del ubesvarede spørgsmål. Josef får ikke svar på alt, og alligevel så handler han på kaldet. Og det her med at leve med ubesvarede spørgsmål og handle resolut på et kald, det tror jeg virker så fremmed for os i dag. I vores tid, hvor folk har svært ved at forpligte sig til noget som helst i længere tid. Hvad er den mest udbredte funktion på Facebook, når man bliver inviteret til en begivenhed? Det er jo, deltager måske. Man kan også måske få det op på, at man er interesseret. Men man har ikke forpligtet sig. For det kan jo være, at der kommer noget mere spændende. Det kan være, at der er noget mere interessant, der byder sig hen ad vejen hvor man prøver at holde alle muligheder åbne så længe som muligt, fordi det er svært at vælge, fordi man ikke vil gå glip af noget godt. Og her, der tror jeg, at Josef kan lære os noget vigtigt. For vi må ikke bare udvise interesse i Jesus. Vi må ikke bare sige, deltager måske, når det handler om lydighed imod Guds kald. Jeg tror jo, at når Gud kalder os, så må vi ikke sidde det overhøret. Når Gud viser os vej, så skal vi handle på det. Og det er sådan summet i mit baghoved i forberedelserne til i dag. Er der et kald fra Gud, som vi overhører som menighed? Er der et kald, du overhører som enkelt individ fra Gud? Noget, hvor han kalder dig i det indre, eller hvor Gud har brugt andre mennesker til at kalde dig til noget? Jeg ved det jo ikke. Men jeg ved, at det er velsignet at være der, hvor Gud vil, at vi skal være. Det andet, der har slået mig i forberedelsen til i dag, det er jo de her strabasser, som kaldet de indenbare. Altså, jeg har læst mig til, at, at rejsen fra Bethlehem til grænsen til Ægypten, det er cirka 130 kilometer. Det er altså langt at rejse, hvis man ikke har en hund, der ikke også, hvis man bare har et æsel. Og derfra har de så formentlig gået yderligere 320 kilometer til Alexandria. Og der var et kæmpestort jødisk samfund på det her tid. Formentlig omkring en million mennesker regner man med, hvor de har levet af de her gaver, som de fik fra de vise mænd. Og jeg tror, at det lærer os noget om, at kaldet fra Gud, det kan også indimellem være tungt. Det er omkostningsfuldt. Og det er også til tider besværligt. At tjene Gud, det gør vi ikke altid kun i solskin. Det sker også i modvind, og det sker også med omkostninger, som vi skal bære og betale. Hvis vi skal sætte det med at tjene Gud på kortformel, så tror jeg jo, det er lang lydighed i den samme retning. Vi må ikke blive overrasket, når vores kald tager tid koster ressourcer. Det er jo ikke serien for vores tid, sådan har du altid været. Det er det, Josef viser os. Og Gud, han skal nok sørge for dig. Gud skal nok sørge for os, han har ikke glemt os. Ligesom man havde omsorg for den her lille familie. De her kostbare gaver, de fik, de blev ikke sat ind på en børneopsparing. Og det viser os, at Gud han er jo historiens og detaljens herre. Guds omsorg for os, den har aldrig holdt op. Og den slutter aldrig. Og så er der også noget i Guds ledelse her, Josef, som giver en ansynning af lydighed. Det betyder ikke, at vi, giver os, at vi får en motorvej at tjene på. Nogle gange så tror jeg faktisk, at vi møder det her skilt. At Gud leder ofte sit folk af omveje. For at vi skal lære stole på ham. For at vi skal tjene ham i lydighed. Blive afhængige af ham. For nogle år siden der var jeg til. Der var med på en KFS-lejr. En påske og på den påskelejr, der var der en særlig anledning, som gjorde, at mit hjerte svulmede, og altså, stoltheden var enorm sådan, ikke også? Fordi der var nemlig forbøndshandling for Søren og Solvej der skulle rejse til Grønland. Ham, som vi også beder for i vores menighedsbøn her. Og det, de fortalte den her aften ude på KFS-lejren, påskelejren, det var, at det kald, de stod over for nu, den udsendelse, de var til at skulle begynde på, det var en vej, der havde taget 25 år. I 25 år havde Gud kaldet dem til det her, og førte dem af forskellige, snåede omveje, indtil de stod her nu, og de rejste, og var lydige mod kaldet. Og jeg tror, at Gud stadigvæk arbejder på den måde, at han ledelse nogle gange går af veje, som vi ikke havde valgt selv. Man prøv at høre gang. Hvis vi vandrer med Jesus, så farer vi aldrig vildt. Og vi er altid på den vej, som når målet. Himlen og det nye Jerusalem. Og derfor så vil jeg jo gerne spørge, er der noget Gud kalder dig til? Er der nogen mennesker Gud kalder dig til? Så er det måske nu, du skal handle på det. Tal med nogen om det. Be om det. Det andet, vi skal se lidt på, det er valgt at kalde for kold kærlighed. For jeg synes faktisk, det rammer meget godt Herodes' liv ind. Fordi han var jo en, han var en blodtørstig tyran, Det kan man jo ikke se på billedet af ham der og sådan vel. Men han var jo en blodtørstig tyrant, der får de nordkoreanske ledere til næsten at og ligne også? Siden han blev konge omkring år 40 før Kristus, så er der bare et bloddrømmende spor efter ham i historien. Kajs Augustus, ham med folketællingen, han skal på et tidspunkt have sagt, at han ville hellere være Herodes' svin end hans søn. Fordi altså, det, der havde givet ham sådan et ryg, det var, at da han kom til magten, så startede han med at udrydde hele den tidligere kongeslægt, hasmonerende. Alle som en, så kom de ud for et uheld med svær og sådan, ikke også? Alle de blev slået ihjel. Senere slog han 300 adelsmænd ihjel. Han fik slået sin kone ihjel, sin svigermor ihjel. Og mindst tre af sine børn, tre af sine sønner, den sidste, da han lå på sit dødsleje. Altså, faren, ikke sønnen. Han fik også på et tidspunkt brændt to skriftglå levende og af deres disciple. Han vidste godt, da han skulle dø, så var der ikke nogen, der ville savne ham. Der var ikke nogen, der ville græde en tår over ham. Så derfor så samlede han 3000 adelsmænd i Jerusalem. Og så skulle de slås ihjel det øjeblik, han døde, for så var der var det mindste nogen, der grædede. Men hans søster Salome annullerede ordren, så det skete ikke. Så det giver jo god grund, at Josef, han flygter. Det, her, det er det jo et monster. Og så kommer vismændene fra Østerland, kommer traskne der med deres kameler, kommer op til Jerusalem, finder Herodes for at foretræde for ham. Og det, de spørger om, det, det er jo ikke, hvor er vores frelser? De kommer ikke og spørger om, hvor finder vi noget i Gud? Som som Martin Luther spurgte om. Nej, de, de søger en ny konge. Og det starter hadet, og det starter paranoiaen, som jo var der i forvejen, ikke også? men det er ligesom om, at det giver det lige en gang doping, sådan ikke også, i Herodes' hjerte og sind. Som en understregning af, at der er ikke nogen, der forholder sig neutral til Jesus. Igennem hele hans liv og virke, og vel også op til i dag, så vækker Jesus stærke følelser. Enten så møder man ham med tilbidelse, eller også så lægger du afstand til ham. Så hader du ham. For der er ikke nogen plads i midten, enten så er du med, eller også så er du imod, som han selv sagde. Fordi han hævdede at være Gud selv. Og hvis det er sandt, hvis Jesus er Gud selv, så skylder vi ham jo både tilbedelse og lydighed. Og Herodes, han valgte hadet. Han, Han overgav sig totalt til det. Og derfor så får han slået alle drengebørn ihjel, som er under to år. Og jeg læste mig til, at hvis man ser på byens størrelse dengang, så er det formentlig drejet sig om et sted mellem 20 til 30 børn, der døde på den måde. Det er jo en barsk beretning. Vi kan mærke, hvordan nakkehårene rejser sig på os, fordi det er så frygteligt, det er så forfærdeligt. Det er så brutalt, at soldaterne slår de her børn ihjel, som er uskyldige. Vi tænker, at det er barbariske, og vi kan nemt forfalde til det, som C.S. Lewis har kaldt for kronologisk snopperi. Hvor vi glæder os over, at vi er kommet videre end dengang. At vi ikke er så usiviliserede, at vi ikke er så barbariske, at vi ikke er så onde, at vi ikke er så koldblodet, som de var dengang. At vi er blevet langt mere humane, vi er blevet langt mere civiliserede. Og dagligt dør der flere børn på danske sygehuse end der gjorde den her dag i Betlehem, Hvor det ikke er soldater men hvor det er dansk sundhedspersonale og mødre, der slår deres børn ihjel. Og jeg tror ikke, der findes kolder og kærlighed. Og det paradoxale, det er jo, at, at vi kalder det her for fremskridt. Man taler i, i udviklingsbistand om, at noget af det, Danmark skal være med til, det er jo at fremme reproduktiv sundhed. Og, og her vil jeg jo bare gerne have lov at sige følgende, ikke også? Abort er jo ikke et spørgsmål om sundhed, for barn er ikke et sygdom. Men der er katastrofer, som sniger sig så langsomt ind på os, at vi glemmer at reagere på dem. Og det må jo ikke ske her. Vi må ikke vende os til som kristen folk, at der er mennesker, der dør, fordi de er i vejen, fordi de koster for meget, fordi de tager for meget af vores tid. Og derfor er det jo også, at vi beder for vores i vores menighedsbøn, der beder vi for de ufødte børn og deres forældre, at de må vinde livet. For livet, det er jo værdifuldt fra undfangelsen af. Og derfor så kæmper vi imod abort. Det er en kamp, som vi umiddelbart ikke ser ud til at have nogen som helst jordisk chance for at vinde. Vi skal jo ikke afholde os fra at kæmpe for det, som vi mener er sandt. Og jeg har tænkt over, at, at, at her er jeg nødt til at sige noget som jeg ikke altid tror, vi får sagt højt nok, selvom vi egentlig altid har ment det. Måske sidder der også nogen herinde i dag, som har fået en abort, og som mangler en at tale med det om. Og derfor vil jeg jo gerne sige, du skal ikke kæmpe med det alene. Nåden gælder jo også her. Jeg tror, det er et af de sidste tabuer efterhånden, som vi har i vores kredse. Vi er blevet bedre, men ikke gode nok til at tale om spontane aborter og den sorg, som, som det medfører. Men her i kirken ved Søerne vil vi jo gerne være et fællesskab, hvor det er ok ikke at være ok. Hvor det er ok ikke at have styr på alt. Fordi nåden sikrer der også at tilgivelse her. Så hvis der er nogen af jer, der har brug for at snakke, så kom. Der er ikke nogen fordømmelse. Døren er altid åben. Og tilgivelsen, den er opnåelig. Og det ved vi, fordi at Matthäus, han citerer fra Jeremias 31. Måske har I læst det som en del af forberedelsen til i dag, fordi jeg bad om det i mit forberedelsespapir. Ikke også? Starten af det her kapitel, det handler om den dag, da Nordriget faldt, hvor folket det blev ført væk til Babylon. Og da krigen var over, der samlede man jo folket i ramme. Det blev sådan et trafikknudpunkt. Og derfra så sendte man dem så videre ud i Babylon. Forældre blev skilt fra børn. Børn blev skilt fra søskende. Familier blev splittet op, Sendt til forskellige dele af Babylon, så man aldrig så hinanden igen. Så det var adskillelsens sted. Et sted, hvor der var mange tårn. Splittede dem for altid. Rakel som var Jakobs kone, patriarkens kone, døde, da hun i barselsingen fødte Benjamin. Og hun blev begravet i Bethlehem. Hun døde, da hun gav liv. Og derfor så blev hun tit omtalt som Mater Dolorosa, den, den sørgende mor. Og evangelisten ser mødrenes tårer i Bethlehem som klimakset på folkets tårer. Men prøv at høre, kapitel 31 slutter jo ikke i mol. For Jemir slutter af med en profeti fyldt med håb, hvor Gud forsikrer dem om, at han har ikke glemt dem. De skal være hans folk. Og Jesus skulle, som vi hørte juleaften, frelse sit folk fra deres synder. Så midt i sorgen der laver Gud en ny pragt med dem og lover, at en dag, så skal folket være der, hvor Gud selv vil tørre en værd tårer af deres øjne. Fordi med Jesu komme, der er vores eksil forbi. Han vil føre os ud i frihed til det sted, hvor sønens haven ikke længere skal plage eller martre os. For hvad er det, der sker tre gange i den her tekst, som er vores til i dag? Der skriver han jo, at det skulle opfyldes, eller en variant heraf. Fordi han vil vise os læsere sammenhængen mellem gammeltestamentet og nytestamentet, at der hele vejen igennem kun har været én frelsesplan, og kun én frelser, nemlig Jesus. Og derfor er det, at vi fejrer jul. Fordi Jesu fødsel garanterer os, at Gud vil holde, alle sine løfter. I gammelt testamentet, der var Guds nåde at føre folket ud af slaveriet i Ægypten. Og som I kan huske i påsken, der, skulle de, der hørte vi om, hvordan de skulle fortælle hinanden det igen og igen, for ikke at glemme Guds frelse, for ikke at glemme Herrens velgærninger. For det, der skete den allerførste påske, skulle jo vise hen imod det offer, som en dag for altid skulle stille Guds fred og zone hele verdens søn. Så Jesus han opfylder gammelt testamentet ved at lave et nyt eksodus. Ved at ende eksilet og ved at elske sine fjender. For udfrielsen af Ægypten, det er jo en profeti, der peger fremad. Når Matthæus citerer Hoseas 11, så handler det om gang Gud fik folket ud af Ægypten, og evangelisten siger, at det er opfyldt i Jesus. For nu vil han fri os ud af mørkets magt, nu vil han flytte os over i sin elskede søns rige. Så der hvor patriarken så Betlehem som dødens og sovens sted, ser vi det i dag som det sted, hvor Jesus han blev født, og vores befrielse startede. Og da de så kommer tilbage til Israel, efter at Herodes han er død, så hører vi nu en gang om, at planerne bliver ændret. For nu var Achelaus jo kommet til magten efter sin far, og han var virkelig lige så råden som ham. Så de bosatte sig langt væk fra ham. Og vi kan spekulere på, hvorfor er det så vigtigt, at Mateus vil vide, at han bosatte sig i Nazareth. Vi ved jo fra Johannes evangeliet, at der var masser af materiale at vælge imellem, da evangelierne de skulle nedskrives. Så hvorfor er det vigtigt for os, at vi ved, hvor det er, Jesus voksede op? Dels så viser det os jo, at skrifterne skulle opfyldes. Men der er bare lige et problem. Fordi hvis jeg har set efter i fodnoterne til vers 23, sådan som jeg bad jer om i forberedelsespapiret, så er der ikke nogen henvisning til Gammelt Testamentet. For Nazareth er slet ikke nævnt i Gammelt Testamentet. Så hvad er det, vi skal vide her? Hvad siger det til os, at Jesus han bliver kaldt en, en Nazaret? Formentlig så har byen, fået sit navn efter Isaias, kapitel 11, vers 1. Den er blevet grundlagt af folk, der vendte hjem fra eksilet, og så gav de byen et messiansk navn. Nesar, nu må Louise, hun kan sikkert meget mere hebræsk, end jeg kan, Så ikke også? Altså, det betyder kvist. Og Mateus har vist os gennem de første to kapitler i sit evangelium, at Jesus er den, der kommer fra Davids slægt. Han kommer fra Davids by. At Jesus, han er kvisten, den, den kvist, der skyder. Han er Davids søn, og det er en understregning af, at Gud bruger det svage og det ondselige. For hvad var Nazareth på Jesu tid? Det var en flække, fyldt med hedninger og barbarer. Det var yderpunktet og lavpunktet i Israels rådne banan, hvis I ellers har hørt om, hvad en rådne banan det er. Sådan, ikke også? Det er dybest set hele Vestjylland jo, ikke også? og så Lolland. Jamen, det er det jo i Danmark, det er noget, Weekendavisen har fundet på, det bliver kaldt den rådne banan. Så hvad var hvad var Nazaret? Det var datidens nakskov, ikke også? Det var et sted, man så ned på, og man nægtede at tro på, at noget godt overhovedet kunne komme fra det. Prøv at tænke på, på Philip. Og Nathaniel. Kan noget godt komme fra naseret Underforstået. Det kan det jo ikke. Der kommer heller ikke noget godt fra nakskov, vel? Og, og vi kender det jo også fra os selv i dag. I dag, der laver vi jo også en social rangorden i samfundet, den trend er vi jo ikke undtaget fra det er finere at bo i Hellerup, end det er at bo i Nakskov. Vi deler mennesker steder, og i vores subkultur vil også menigheder op. Vi laver et spektrum med en tydelig top og en tydelig bund. Hvis vi skal bruge Silkeborg som eksempel, ikke også? Så er virkelig blundt dejligst og alt andet, det er bare skåret sådan, ikke også? Virkelig gremt. Og, og så ligger herning sådan helt uden for kategori, ikke også? Vi gør det også med mennesker. Hvor der er dem, vi ser op til og tænker, bare vi kunne være som dem, og vi ser ned på nogen, og vi tænker, godt, det ikke er ligesom dem. Og her er det altså Jerusalem øverst, Nazaret nederst, total bundskraber. Men hvordan var det, at Gud taklede Goliat? gennem en ung mand, kom fra Bethlehem? Og lidt senere lod han ham, der kom fra Israels skodby Frelse, du har ham, Gud, brugt det til at frelse verden igennem. Fordi nok undslap Jesus døden her i Betlehem. Men der kom en dag, hvor han ikke flygtede, men hvor han blev i haven og blev taget til fange og døde for dig. For hør, Jesus kom jo ikke for at belønne de frelste, men for at frelse fortabte. Og det er her, vi hører til. For vi har jo alle sammen i os en indre Herodes, der ikke vil afgive magt til Jesus, som ikke vil bøje sig for ham, men selv regerer. Paulus, han skriver sådan her i, i Romerbrevet: Vi er fjender af Gud. Og derfor var det, at Jesus blev født for, at vi kan fødes igen. Han forlod himlen for, at vi kan komme hjem. Og derfor er det, at vi døber børn til at tilhøre Kristus. For det er vejen til frelse og evigt liv sammen med Jesus. For barnet, som er født, bliver til manden, der dør for os. Som Gud tog Israel ved hånden og førte dem ud af fangenskabet, vil Gud også tage os ved hånden med sin navlemærket hånd og føre os ud i friheden. For han vil tilgive vores skyld. Han vil ikke længere huske på vores søn, Og det betyder jo, at Jesus elsker dig. Ikke fordi han skal, men fordi han vil. Så når vi fejrer nadvåren lige om lidt, så kom. Så mærk tilgivelsen strøm igennem hele din krop, Få styrke og kraft til den vandring, som livet stadigvæk er, indtil vi når den dag, hvor Gud selv vil tørre at være tårer af vores øjne og kind. Måske mange af jer har været på genbrugspladsen allerede, eller mange af jer skal på genbrugspladsen inden længe, fordi når man har fejret jul, så har man jo også et bjerg af skrald. Og i vores moderne tid, der skal det jo affaldssorteres, ikke også? Pap, det skal et sted hen, og gavepapir, det skal et andet sted hen. Det er træls, og det er bøvlet, fordi det er tit filtreret sammen. Når du kommer til Jesus om lidt i nadvånd, så skal du ikke affaldssortere dine sønner. Du skal komme med dem alle sammen, så skal du give ham det hele. Uanset hvor sammenfiltret og hvor indviklet det er, så giv ham det hele, og han tager imod, og han bærer det for dig. Ikke indtil småt brandbart, men op på korset, og der zonede han Guds vrede for dig. For prøv at høre, ham der har været trofast imod dig igennem hele 2019, han vil også være det i 2020, for han er den samme Gud i dag, i morgen, som han var i går. En Gud, som tænker tanker om dig, og som selv har betalt prisen for, at du kan gå fri og være sammen med ham i al evighed. Han har aldrig slået. Og han giver ikke slip. For han går ikke bare med mig noget af vejen. Han går ikke bare med mig det meste af vejen. Men han går med mig hele vejen hjem Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig sådan om, at du må stille dig foran hver enkelt os, der er her, så vi ikke kan komme om dig. Så vi ikke går herfra uden din tilgivelse. Så vi går herfra med et sind og et hjerte, der ønsker at tjene dig, uanset hvor det er og hvem det er, vi skal tjene. Amen.